0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá! Hoje o Mundo Político traz um balanço das mudanças na janela partidária nas bancadas estadual e federal mineiras. Com as diversas trocas de legendas no limite final permitido pela legislação, alguns partidos ganharam musculatura, e outros perderam força para a disputa eleitoral de outubro. Como foram as negociações nos bastidores e seus impactos para a sucessão estadual e os palanques nacionais no Estado. Eu vou conversar com a jornalista Edilene Lopes. Ela é repórter, colunista e correspondente em Brasília da Rádio Tatiaia e mestranda em Ciência Política pela UFMG. Seja muito bem-vinda ao Mundo Político, Edilene.
1: Muito obrigada, Marcos. Agradeço pelo convite. É um prazer falar da TV Assembleia e do Mundo Político.
0: Dilene, você acompanhou com lupa as movimentações finais da janela na bancada mineira. O volume de mudanças foi incrível até os 45 do segundo tempo, né? até os acréscimos, e isso já era previsto ou esse arrastamento das indefinições em meio aos cálculos partidários e dos próprios parlamentares já era esperado?
1: Marcos, eu acredito que já era previsto, toda a eleição tem isso, muitos deixam para revelar sua mudança aos 45 segundos segundo tempo, outros realmente fazem essa mudança em cima da hora. E tem uma ocorrência que também é de todas as eleições. Muitos não querem revelar sua mudança até o último minuto, porque isso pode atrapalhar a formação das chapas. Então a gente às vezes sabe que um político vai mudar de partido, sabe para qual partido ele vai, mas como ele não confirma a informação a gente não divulga para não correr o risco de errar. No fim das contas, ele muda mesmo para aquela legenda que a gente tinha informação e ele não revelou para não desorganizar a formação das chapas. Aconteceu nessa última eleição e sempre acontece.
0: Na última sexta-feira, Edilene, houve um encontro importante em Brasília do PSD. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, esteve na residência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acompanhado do senador Alexandre Silveira e do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Kalil recusou um convite do PSB e permaneceu no PSD. Já Agostinho Patrus deixou o PV para se filiar ao PSD e é cotado como vice de Kalil. A chapa do PSD tende a ser realmente uma chapa pura na eleição ou você acredita que ainda há espaço para alguma composição com o PT que tem uma pré-candidatura ao Senado? do deputado federal Reginaldo Lopes.
1: Eu acredito que possa ser uma chapa por sangue com o prefeito Alexandre Calil sendo cabeça de chapa no PSD, agora Agostinho Patrus que sai do PV e vai para o PSD, e Alexandre Silveira sendo candidato do Senado nessa chapa. Eu acho que a mudança de Agostinho Patrus do PV para o PSD é um sinal de que a vice do Calil, com o nome de Agostinho Patrus, é inegociável. Porque se Agostinho Patrus ficasse no PV, de repente mais para frente, talvez a federação, formada pelo PV, PCdoB e PT, quisesse negociar a vaga da federação nessa chapa. E para garantir que o Agostinho Patrus seja o vice do prefeito Alexandre Caril, ele muda de partido e vai para o PSD. uma informação que a gente tinha adiantado na semana anterior que poderia ocorrer, porque houve uma conversa sobre isso na semana anterior à decisão essa decisão foi tomada no último dia, aos 45 do segundo tempo, no fim do prazo. Agora Agostinho Patrício tem novo partido, vai para o PSD e não só deve ser o vice de Alexandre Caril, como também deve ser o coordenador da campanha de Alexandre Caril. E caso vençam as eleições, será o articulador político do governo. Vai entrar PT nessa história? Pode ser, essa possibilidade não está descartada. Inclusive o próprio Reginaldo Lopes, deputado federal, que deve ser candidato do PT ao Senado, pelo menos até então, já havia dito que havia possibilidade de a federação ter um candidato ao Senado e ainda assim o ex-presidente Lula apoiar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calino. O PT articula com os pré-candidatos nos estados um grande evento. No final deste mês, agora em São Paulo, e aí nós vamos ver quem é o candidato do presidente, do ex-presidente Lula em Minas Gerais. Se é de fato alguém do PT, se terá uma candidatura própria, ou se vai ser o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Cali. A informação é de que Lula pode ir a Minas Gerais no dia 13 de maio, lançar a candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes como candidato ao Senado do Partido dos Trabalhadores. Mas até o final desse mês nós veremos se terá ou não aliança entre PT e PSB. A minha avaliação é que sim, eu acredito que essa aliança, mesmo que não seja uma aliança formal, ela vai ocorrer e Lula deve apoiar Calil em Minas Gerais.
0: Agora, Edilene, apesar da demonstração de unidade que foi dada pelo PSD, há algumas resistências internas na legenda à candidatura de Calil, notadamente de deputados e alguns prefeitos. A declaração pública mais recente foi do deputado federal Diego Andrade, que é inclusive o coordenador da da bancada mineira em Brasília. Você acredita que pode haver dissidências no PSD mineiro com alguns setores do partido apoiando, por exemplo, a reeleição de Romeu Zema?
1: Eu acho que já há essa dissidência, essa discordância. Parte do PSD não concorda com o apoio do ex-presidente Lula à candidatura do PSD em Minas Gerais. Eles deixaram isso claro. Diego Andrade, eu cheguei a conversar com ele, falou que não apoia, mas ele também é da conversa e também é do consenso. Concordar, eu acredito que ele e outros deputados não devam concordar e nem devam subir no palanque em que está Lula, porque isso tira voto deles. A base deles não é uma base de votos da esquerda, o que também não acaba com a possibilidade de essa parceria, dessa união entre PT e PSD ocorrer em Minas Gerais, porque as pesquisas internas dos partidos também mostram que Calil tem chance de vencer Romil Zema com o apoio do ex-presidente Lula, e Lula precisa de um palanque em Minas Gerais, então essa seria a saída para essas duas partes. Agora, o PSD é um partido muito diverso, tem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tem parlamentares que são mais de esquerda, é normal que ocorra essa dissidência interna. Agora, ela não coloca em risco, de forma nenhuma, a chapa, pelo menos, dos que têm mandato. Né? Porque o prazo para que eles saíssem da legenda era o dia 2 de abril. Se tivesse sido anunciada uma aliança entre PT e PSD até o dia 2 de abril, Pode ser que o PSD perdesse parlamentares com mandato. Como o prazo para que eles tomassem a decisão já acabou, se eles tomarem depois, eles perdem mandato, acredito que ficarão o PSD, mesmo insatisfeitos com uma possível aliança com o Partido dos Trabalhadores.
0: Outro destaque, Edilene, da reta final de janela, que você acompanhou bem, foi a definição de um palanque em Minas para o presidente Jair Bolsonaro. O senador Carlos Viana deixou o MDB para se filiar ao PL, partido de Bolsonaro e disputar o governo do Estado, tendo já né, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio como pré-candidato ao Senado. O que, que aconteceu nessa reta final, Edilene? Houve resistências no MDB mineiro à pré-candidatura de Viana ao governo, que já era conhecida?
1: Na verdade, o que aconteceu, e nós já estamos na coluna aí em cima do pato, foi uma articulação nacional que ela ainda ocorre, pode ser de fato, ela seja uma configuração de sucesso, que é uma aliança sendo articulada entre o Partido Novo, PSDB, que vai federar com cidadania, o MDB e o União Brasil. Carlos Viana, senador, saiu do PSD e foi para o MDB justamente para ter garantia de ser candidato. Ao governo de Minas. Só que essa aliança ocorrendo, o candidato desse grupo em Minas Gerais seria o governador Romeu Zema. Percebendo que isso minaria a possibilidade de ele ser candidato ao governo de Minas, Viana fez uma movimentação, acabou se filiando ao PL e o presidente Jair Bolsonaro, uma jogada que eu considero uma jogada de mestre, abraçou a candidatura de Carlos Viana e resolveu dois problemas de uma só vez, ele arrumou é abrigo para o candidato dele ao Senado, Marcelo Álvaro Antônio, que tentava um espaço na chapa de zema, Flávio Bolsonaro chegou aí com Marcelo Álvaro Antônio ao governo para poder conversar isso em Minas Gerais, numa reunião que nós também adiantamos, não conseguiu esse espaço e agora com candidatura própria, Bolsonaro tem um palanque garantido em Minas Gerais com candidato a governador e também tem um espaço para o seu candidato ao Senado, Marcelo Álvaro Antônio já que as pesquisas também apontam que os candidatos que tendem a ser mais, melhor, bem-sucedidos para o Senado são os candidatos apoiados pelo ex-presidente Lula e pelo atual atual presidente Jair Bolsonaro.
0: O PL de Bolsonaro e Viana Edilene foi também o partido que mais cresceu na Câmara, né, em Brasília se tornou a maior bancada do Congresso Nacional. E aqui na Assembleia de Minas também teve um salto expressivo, foi de dois para... Nove deputados estaduais. Com essa configuração, você acredita que a candidatura própria da legenda ao governo de Minas, com Carlos Viana, tem potencial aí para embolar uma disputa que parecia até então que seria polarizada entre Romeu Zema e Alexandre Calil?
1: Com certeza, Marcos. A chegada de Carlos Viana no PL com apoio do presidente Jair Bolsonaro muda completamente esse cenário. Uma coisa é o senador Carlos Viana no PTB Outra coisa ele, tendo o apoio do presidente Jair Bolsonaro, se torna um candidato muito mais forte e também divide votos da direita, tomando votos que seriam do governador Romeu Zema. E isso eu disse já em outra ocasião, neste momento, após a tomada desta decisão, Caril chorou e Zema riu. Por quê? Zema fica com os votos divididos, os votos da direita. Pode ser que Carlos Viana, com apoio de Jair Bolsonaro tome um pouco dos votos que ele levaria. E Calil, nesse sentido, com essa configuração entre os dois, não tem uma concorrência maior do que teria, porque não tem nenhum candidato retirando votos do Calil nesse momento. Então, a entrada de Carlos e Ana pode, se houver uma transferência importante de votos, levar estas eleições em Minas Gerais para o segundo turno.
0: E aí até com indefinição em relação a quais candidatos passariam para esse segundo turno, né?
1: Exatamente. Pode ser, é o segundo turno que ainda é uma incógnita. Vai Viana e Zema? Vai Zema e Calil? Vai Viana e Calil? Eu acredito que possa ir ainda Romeu Zema, que é um candidato muito forte, e Alexandre Calil, caso ele cresça, como apontam as pesquisas, com o apoio do ex-presidente Lula. Ainda assim é uma garantia de segundo turno, porque nenhum deles ficaria com essa maioria necessária de votos para vencer no primeiro turno.
0: No cenário de momento, Edilene, tanto as chapas de Zema quanto de Carlos Viana estão sem vices definidos. É possível que ambos disputem o mesmo grupo partidário para esse posto? Por exemplo, fala-se que o deputado federal Marcelo Aro, que preside o PP no Estado, seria cobiçado pelas duas chapas. O que que você sabe a respeito?
1: A situação de momento é que há uma articulação nacional entre o Partido Novo, o PSDB, o Cidadania, o MDB e o União Brasil. Se essa configuração permanecer dessa forma, certamente o candidato a vice-presidência de deve ser alguém de algum desses partidos. O PSDB vai tentar emplacar o candidato Tucano, pode ser que seja Paulo Brandt, que é o atual vice-governador. União Brasil já apresentou o nome do deputado federal Pilac Pinto. E Marcelo Aro já era cotado há muito tempo, porque tem uma proximidade grande com o governo, um alinhamento grande com o governo, é o líder do governo de Romeu Zema aqui na Câmara dos Deputados e é um candidato cotado, bem cotado para ser o vice do governador Romeu Zema, lembrando que corre aí também Matheus Simões, que é do próprio Partido Novo, Novo. mas ao que tudo indica pode haver uma aliança entre o Novo e outras legendas, conforme os próprios integrantes do partido já adiantaram. Então a gente tem que ver como é que vai ficar essa aliança nacional para saber quem será o nome. Marcelo Aro, o nome dele também depende de uma aliança nacional, porque o PP neste momento não está nessa articulação com o Globo, PSDB... União Brasil, o MDB, mas o PP também não está com o PL de Jair Bolsonaro. Eu perguntei, pelo menos nesse momento, numa configuração atual, eu perguntei para o Marcelo Alcron, na filiação do Carlos Viana, aqui em Brasília, na última sexta-feira, e ele disse que não há conversas com o PP sobre aliança. O PP também já colocou o nome de Marcelo Aro como possível vice de Romeu Zema. Então nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer, quais são os passos que o PL também vai dar, porque por enquanto não está fechado por ninguém.
0: Essa possível articulação em torno da candidatura de Romeu Zema para se ampliar o, o arco de alianças partidárias em apoio à reeleição do governador que você tem trazido, ela vai de alguma forma contra próprios princípios estatutários do Partido Novo. Né? O partido estaria nesse momento disposto a abrir mão daquela restrição que havia a se fechar coligações para que o governador tenha é, um maior suporte de campanha.
1: O partido novo prevê no seu estatuto que qualquer coligação deva ser aprovada pelo diretório nacional. Não pode acontecer automaticamente. O governo de Romeu Zema em Minas Gerais foi um case, é o único governo do estado conquistado pelo partido o partido aprendeu bastante, entendeu a importância que as alianças têm para a governabilidade, haja visto que a relação com a Assembleia Legislativa é uma relação difícil desde o princípio e se mantém dessa forma até o momento. Então o Partido Novo sabe que é importante fazer alianças, ao longo desse governo já iniciou movimentações para fazer alianças, mesmo que não formais e agora quer e deve ter autorização nacional do partido para fazer uma aliança formal com outras legendas com as quais eles considerem que tenham identidade. Inclusive, querem fazer uma aliança com o PSDB e querem que o nome seja de Eduardo Leite. Agora, a disputa interna volta no PSDB entre Leite e Dória, mas o preferido do partido novo é Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul.
0: Pois é, falando em PSDB, Edilene, o tradicional partido que governou Minas Gerais... Né, por 12 anos e o Brasil por 8, teve perdas expressivas nessa janela. Né, na bancada Federal Mineira, nomes importantes saíram dos quadros tucanos, né, caso dos deputados federais Domingo Sávio e Rodrigo de Castro, dos deputados estaduais aqui Antônio Carlos Arantes, Gustavo Valadares e Tito Torres. Como isso impacta na sua avaliação? Os planos anunciados pelo deputado federal Aécio Neves de que o PSDB pudesse ter uma candidatura própria ao governo do Estado.
1: Eu acho que o PSDB ainda pode ter uma candidatura própria ao governo do Estado, conforme o deputado federal Néstor sabia havia adiantado que possa ocorrer, mas isso depende dessa grande aliança nacional que tem partido novo, PSDB, MDB e União Brasil. Se essa configuração se conformar de fato, o PSDB vai tentar indicar o vice, que pode ser o Paulo Brandt. Se não se conformar para dar palanque a Eduardo Leite, caso Eduardo Leite seja candidato à presidência da República, pode ser... Minas tenha um candidato próprio do PSDB. Os nomes votados são do Paulo Brandt, vice-governador, que eu acredito que deve ir a deputado, e também o nome de Marcos Pestana, que é um tucano importante, que inclusive vive aqui em Brasília e que já foi deputado federal, que já foi secretário de saúde em Minas Gerais, já foi coordenador de campanhas tucanas e que pode voltar ativa, não tem nada a perder, seria um candidato que não perderia mandato, porque não vai tentar reeleição, não ocupa nenhum mandato nesse momento, então seria um nome para levar o nome de Eduardo Leite e para competir aí em Minas Gerais como mais um nome ao governo de Minas. Acho que essa possibilidade não está descartada. Sobre o esvaziamento do PSDB, são vários motivos. Alguns parlamentares saíram porque não teriam votos suficientes para vencer a eleição e também o PSDB de Minas se encontra numa situação delicada, porque na briga entre Dória e Eduardo Leite o PSDB ficou com o Eduardo Leite e houve o temor de que houvesse retagação e diretório em Minas as campanhas em Minas não fossem prioridade também não recebessem tantos recursos. O PSDB assim sofreu um esvaziamento tanto em Minas Gerais quanto na Câmara Federal, com a saída de estucanos tradicionais, como domingo sábado, que foi para o PL, também nenhuma surpresa, já tinha grande proximidade com o presidente Jair Bolsonaro e Rodrigo de Castro, que acabou indo para o União Brasil. Não revelou a sua ida para o União Brasil até o último momento, porque a União Brasil planejava uma chapa que não tivesse candidatos com mandato, então para ir certamente ele fez alguma negociação, deve ter levado outros candidatos que só mais votos para que ele coubesse nessa legenda e se mudou para a União Brasil não está mais entre os tucanos, não é mais filiado ao PSDB.
0: Rodrigo, talvez tenha sido a maior surpresa por ser um integrante da Executiva Nacional da legenda né, já há muitos anos.
1: De uma família tradicional de tucanos, o pai dele, Danilo de Castro, um tucano muito importante, Rodrigo de Castro certamente foi uma grande surpresa no, na saída do PSDB e até o próprio Gustavo que foi para o PMN também, o um Tucano importante, atual líder do governador Rafael Zema na Assembleia Legislativa. Né? Gustavo Paladares já era esperada a mudança pelas movimentações anteriores, mas ainda assim, para quem está de fora, uma mudança de impacto, porque é considerado também Tucano tradicional, né Marcos?
0: É, é um Tucano tradicional e desempenhava um papel-chave aqui na articulação do governo Zema desde o início de seu mandato, já foi também líder em outros governos, líder de oposição, parlamentar bastante experimentado. E quem também ensaiou uma candidatura a governador, mas acabou decidindo ficar no cargo Edilene, foi o prefeito de Betim Vitório Medioli. Você chegou a noticiar no seu blog conversas dele, que está sem partido, com legendas como Podemos, União Brasil e o Republicanos. O que que pesou para que esse acordo não vingasse?
1: Vitório Medioli tem um sempre teve o objetivo de ser governador de Minas Gerais, e ele é um político muito vigoroso, que não foge à polêmica, com objetivos claros, e ele queria ser governador de Minas Gerais. Chegou a fazer essa movimentação, conversando com o Podemos, conversando com a União Brasil, conversando com os republicanos, em algum momento a conversa com os republicanos foi mais forte, e no final das contas não se viabilizou, e não se viabilizou também com a União Brasil. União é um Brasil que hoje faz parte de uma articulação nacional, Inclui os partidos que nós já falamos aqui, portanto não teria candidatura própria ao governo de Minas, provavelmente concorrar com o vice, se isso se viabilizar na chapa do governador Romeu Combi, lá, que pinta, pode ou pode não acontecer, mas enfim é uma conversa que existe, e isso não deixa de espaço para Vitório Medioli, que também estava de olho nas pesquisas que apontavam uma terceira via ainda com poucas chances, o nome dele ainda não com a votação esperada, e analisando todo esse contexto pelas informações de interlocutores, Vitório Medioli acabou é, desanimando da candidatura ao governo de Minas, embora eu pedido que ele fosse desempenhado um papel importante, porque eu já disse, é um político vigoroso, que não foge do debate e que seria importante nas discussões públicas sobre o governo de Minas.
0: Para a gente fechar esse cenário da sucessão estadual, faltou a gente falar um pouquinho do PDT, que é o partido do presidenciável Ciro Gomes, partido que parece estar dividido entre apoiar Alexandre Calil ou ter uma candidatura própria, que seria com o ex-deputado federal Miguel Correia, né, que já foi do PT e se filiou ao PDT recentemente. Qual você acha que será a escolha do partido?
1: O PDT, para dar um passo competitivo, de fato, teria que é, pensar bastante, porque, de fato, o cenário está polarizado e a pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes é uma pré-candidatura que ela ainda não decolou. Mantém-se o nome do ex-petista Miguel Corrêa Júnior, que pode ser um candidato para que Ciro Gomes tenha palanque, mas vamos ver até quando Ciro Gomes vai levar adiante esse desejo de disputar a presidência da República. Ao que tudo indica, ele não vai desistir. Mas, a princípio, também, as pesquisas não apontam para que ele tenha sucesso. Agora, a movimentação do PDT mais interessante que eu acredito que tenha ocorrido nos últimos dias foi da Duda Salabete. Interlocutores de vários partidos, disseram que ele estava tentando negociar bem a ida dela para outra legenda, falou com o PSB, falou com o PSD, falou com o BB, e, no fim das contas, Decidiu, eu comecei com ela até os 45 do segundo tempo também, decidiu ficar no PDT. Talvez ela tenha conseguido vantagens ao permanecer no PDT para ter uma candidatura de fato competitiva, depois da polêmica em que ela não apareceu entre as mulheres na propaganda nacional do Ciro Gomes, ainda assim ela permanece na legenda e deve ser uma candidata competitiva A Câmara Federal. Se ela tivesse mudado de partido, talvez tivesse o mesmo problema de Nicolas Ferreira, que foi o segundo mais votado, atrás dela foi a primeira mais votada, e talvez tivesse correndo, nesse momento, o risco de perder. O um mandato, já que usou uma janela partidária que não valeria para a Câmara dos, para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, essa movimentação da Duda chamou muita atenção de várias lideranças políticas e, no fim das contas, ela acabou ficando no PDT e não passa pelo mesmo problema que hoje passa Nicolas Ferreira, que é outro candidato também muito competitivo, que deve ter muitos votos.
0: É, certamente os dois, né? Duda Salaber do PDT e Nicolas Ferreira, que se filiou ao PL, devem ser. É, candidatos a deputado e, e com boas chances de vitória né, pela, pelas movimentações políticas dos últimos anos e o crescimento que tiveram na, na eleição para a Câmara Municipal de Belo Horizonte.
1: Certamente, Lícolas é. Ferreira é, tem uma, uma base muito grande, tem muitos seguidores, não só na internet, mas tem muitos apoiadores, é um candidato que eu acredito para surpreender a Câmara Federal e também...
0: Deve para uma vaga. Dilene, passamos praticamente por todo o cenário estadual, mas antes da gente encerrar, queria pedir para você um depoimento, né, que após muitos anos no jornalismo político aqui em Minas, você migrou para Brasília e que diferenças que você pode destacar né, da cobertura diária que você fazia aqui no Estado também e que hoje faz aí em Brasília com a mesma competência.
1: Primeiro, eu sinto muita saudade de vocês e dos corredores da Assembleia Legislativa, das pautas relacionadas ao governo do Estado. O nosso convívio sempre foi um convívio muito próximo e muito legal, né? porque a gente faz parte desse, desse grupo, do encontro, do dia a dia, da troca de bastidores isso aqui eu não tenho mais ou não tenho tanto, porque agora meus novos colegas são da imprensa nacional e a gente vai aos poucos também criando laços com eles. Mas em relação à dinâmica do trabalho, eu estou longe, mas estou perto, né? Continuo cobrindo muito Minas Gerais e muitos bastidores de Minas Gerais. Inclusive, daqui eu foco muito sobre o que acontece em Minas, porque o meu elo é de fato com os mineiros. Eu vim para cá para fazer uma cobertura dando uma atenção especial a Minas Gerais, aqui no, no centro do poder, né? no Palácio do Planalto, no Congresso, principalmente com muitos mineiros, em Minas Gerais representada por 53 deputados e três senadores, então meu papel é de fato olhar para Minas Gerais e claro para as questões nacionais que sempre enxergando como Minas Gerais está dentro desse cenário. Tem uma dinâmica diferente, todos os dias eu vou para o Congresso Nacional, para o Palácio do Planalto, faço as entrevistas que são nossas exclusivas da Itatiai, vários por aqui, há por muitos bastidores. E agora o que eu faço com os parlamentares mineiros também eu faço com os líderes nacionais, que é apurar o que está acontecendo, porque o principal objetivo nosso é levar contexto, contexto, né? porque muitas vezes a notícia de fato não traz o contexto. O foco continua no contexto A rotina é o dia a dia do Congresso Nacional Tem muito parlamentar, tem muita imprensa Nas coletivas em Minas A gente pergunta bastante aqui também A gente pergunta, mas é menos Porque tem muita gente para perguntar é, São é, repórteres do Brasil inteiro Repórteres internacionais que cobrem aqui também Mas está sendo uma experiência muito legal Estou gostando muito de prazer E da cobertura aqui, viu? É, Marcos, aqui é realmente onde as coisas que envolvem todos os estados acontecem. Então, eu acho importante que Minas Gerais olhe muito para o que acontece em Brasília, porque o reflexo claramente chega aí, chega rápido.
0: Pois é, eu estive aí também, mas já faz muitos anos, Certamente é outra realidade que você está acompanhando. Edilene, para a gente fechar mesmo, quais os principais desafios que você vê para nós jornalistas na cobertura das eleições deste ano, em meio a um clima político efervescente na sociedade e muita circulação de desinformação.
1: Pois é, as fake news são um problema né, que já vem se tornando maior e mais intenso ao longo das últimas eleições. Ele... Ela permanece ocorrendo, esse fenômeno das fake news, ela, ela permanece ocorrendo e do nosso papel aumenta o trabalho que já é intenso e já é grande de apuração. porque além de dar notícias corretas, agora a gente também tem que desmentir notícias que não são corretas, né? Na verdade, não são notícias, são informações que circulam normalmente pelo WhatsApp. Muitos candidatos se valem disso para atacar os outros candidatos, que uma vez que espalhou a fake desmentir é mais difícil, o desmentido teria o mesmo alcance que a informação falsa? Muitas pesquisas mostram que não tem o mesmo alcance, mas ainda assim vale desmentir, vale desmentir de imediato, e as assessorias dos parlamentares, os próprios parlamentares estão atentos a isso, sendo alto de fake news, desmita rapidamente é claro que o desmentido vem por um veículo de credibilidade, que os políticos procuram, olha, tá tendo essa fake news aqui, vamos desmentir essa fake news então esse é um desafio não só para os jornalistas, mas também para e principalmente para os políticos. Da nossa parte, a eleição polarizada pode provocar alguns episódios de violência, porque em manifestações tanto da direita quanto da esquerda, a imprensa muitas vezes não não é bem benquista e muitas vezes de forma injusta, porque a maioria de nós faz um trabalho muito sério, com muita apuração e ainda assim tem que enfrentar esse tipo de dificuldade na rua. Mas eu creio que o momento mais tenso deva ser o momento pós-eleições a depender do resultado. Qualquer uma das partes, se caso essa disputa ficar de fato entre os pontos, não vença a eleição, essa parte não ficará satisfeita, seja ela qual for, e você pode ter certeza que teremos dias difíceis de cobertura. Serão dias de cobertura também de guerra, Marcos, com certeza. Teremos dias intensos de cobertura nessas eleições.
0: Muitas emoções pela frente, Adilene, foi um prazer recebê-la aqui no mundo político, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para nos ajudar a destrinchar aí os impactos da janela partidária na política mineira.
1: Prazer é todo meu, uma honra falar com você, Marcos, que eu sei que é um profissional de ponta, sabe muitos bastidores também, tem experiência nacional, meu parceiro de trocar figurinha e também foi uma oportunidade para eu matar as a saudade de todos vocês, tanto pessoal da produção quanto sua. Os parlamentares eu falo normalmente com eles por telefone, então é uma satisfação participar aqui. Espero que o nosso papo tenha sido um papo produtivo, que você tenha gostado.
0: Certamente foi para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima. Um abraço para todos que nos assistem nesse momento na TV Assembleia. uma alegria estar aqui.
0: Eu conversei com a jornalista Edilene Lopes, repórter e colunista de política da Rádio Tatiaia, que atualmente é correspondente da emissora em Brasília. Falamos sobre os movimentos finais, da janela que impactaram a política mineira e determinaram um rearranjo de forças para as eleições de outubro, tanto em relação à disputa pelo governo de Minas, quanto aos palanques nacionais no Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima! O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro. A produção é de Tayana Máximo. A edição de áudio, nessa edição, foi de Tarcísio Duarte. E a direção, de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse aelmg.gov.br/tv.